0: Eh, dejad, dejad de ser imprudentes y viviréis y conducíos como gente inteligente me gustó esta versión deja de ser imprudente para que vivas y condúcete como gente inteligente la imprudencia aquí dice este verso que nos quita la vida yo titulé esta predicación, primero lo primero, primero lo primero. ¿Saben que Nosotros como, como seres humanos muchas veces no sabemos eh, diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo, y qué es prioridad y qué está en segundo plano. ¿Cuántos han leído este libro de las 21 leyes irrefutables de liderazgo de John Maxwell? Hay una parte en ese libro que habla de la ley del pareto, si ¿Sí lo han leído o no. La ley del Pareto habla, trata puntualmente de marcar prioridades y comenzar a numerar en uno, dos, tres, cuatro, qué es lo más importante en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, eh, podemos decir que lo más importante es dormir. ¿Cuántos le gusta dormir? Entonces tú puedes poner en tu agenda dormir número uno, es importante. Eh, ¿Cuántos les gusta comer? ¿Es importante o no tan importante? Importante. Entonces tú lo puedes poner ahí en uno también o en dos, pero no es como la vida de nosotros como tal, pero es algo más allá, es nuestra agenda del día. ¿Estoy oyendo un feedback? ¿Como un eco? No, es aquí que se oye. Tengo aquí un problema de. No, ya, mutearlo en el retorno. ¿Dónde está Carito? Toca apagar el, el, el retorno. Apagarlo de aquí, toca apagarlo de acá. Ok. Mejor, ¿verdad? Oh, me tenía tenso así. Y sentía como me está cocinando. Y en la ley de Pareto habla eh, de que uno en el día tiene que comenzar cuando uno empieza a marcar prioridades. ¿qué es lo más importante en mi agenda. Entonces tú puedes decir, hoy es importante buscar dinero, hoy es importante ir a recoger esta, eh, esta, este domicilio, hoy es importante ir a trabajar, hoy es importante visitarte al cliente, hoy es importante eh, tomarme el medicamento. Entonces uno tiene que en la agenda escribir de uno a cinco qué es lo más importante, pero darle prioridad a lo importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo primero de lo primero en nuestra vida? Hay un libro bestseller que yo creo que muchos lo han leído y lo han hecho, que es el libro de Rick Warren, Una vida con propósito. No les voy a dar de ese libro, les voy a dar solamente del primer eh, día de Una vida con propósito, que tiene que ver que, que, que fuimos creados por Dios y para Dios, que tiene que ver que lo más importante en, el, en la existencia es Él, y lo segundo es nuestro yo, nuestra familia, la economía, primero es Él, es Dios. Y acá dice, deja de ser imprudente y viviréis, pero cuando tú miras en la Biblia la palabra imprudencia no es parecida a la imprudencia que nosotros calificamos en, nuestra, en nuestro argot popular, que es imprudente es como eh, que habla a destiempo, que dijo algo de manera imprudente, que dijo algo de manera eh, sin corazón, ¿cuántos imprudentes hay aquí? Yo aquí conozco a más de uno imprudente. A ¿verdad? Una mano imprudente, esa. Mire que está la base bien imprudente. Hay gente que no es, no es imprudente. Hay gente que es muy cuidadosa, muy meticulosa. Y es gente que habla lo que tiene que hablar en el momento que tiene que ser. Y no se le cae la cuchara y dice cosas que no tiene que decir. Por ejemplo, si usted llega lleva harto tiempo sin ver a alguien, sin ver a alguien y lo ve. Y está esa mujer o ese hombre gordo. Y usted bien lo vio. Frum, uy, está gordo mentalmente. Se engordó. ¿Usted qué le dice? El prudente le dice, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Te ves bien? El prudente. El imprudente, ja, se está comiendo toda la sopita, ¿no? El imprudente. El imprudente, oh, espera, ha sentado la vida. La buena vida, y el otro ya queda cargado porque le dijo eso. Pero no quiero hablar de esa imprudencia, la imprudencia más letal de la Biblia es la imprudencia de no identificar a Dios, de no reconocer a Dios. Por eso la Biblia dice que habían dos hombres que edificaron casas, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Ambos tiraron en común dos cosas, que edificaron casa y que oyeron la palabra de Jesús. Pero el que la oyó y la guardó y la practicó se le compara a un hombre prudente. Y al que la oyó y se emocionó y no la guardó se le compara a un hombre, ¿qué? Imprudente. Entonces, fíjense en que la Biblia habla puntualmente de eso, de que la imprudencia es que veamos el peligro y caigamos en el hueco. La imprudencia es que seamos advertidos y que no hagamos caso. El, el libro de Proverbios todo el tiempo habla hijo mío, sé prudente ama la prudencia más que cualquier cosa, la prudencia y la sabiduría, dice el libro de proverbios, y fíjense en que aquí dice, deja de ser imprudente para que vivas y viviréis y dice acá, conducidos como gente inteligente condúcete, maneja tu vida como gente inteligente y fíjate que, qué es inteligencia, la inteligencia para muchos es, uy, tengo un hijo súper inteligente mírelo ya aprendió a decir mamá y tiene dos meses súper dotado inteligencia no es que sea más aquí ¿cuántos, son, cuántos se consideran aquí inteligentes ¿qué es inteligencia? ¿qué es inteligencia? inteligencia es la capacidad de resolver un conflicto en un momento de crisis o sea inteligencia es la capacidad de solucionar, no es que diga uy mírelo como lee y se le graba todo tan inteligente, no es entendido que es diferente tiene entendimiento inteligencia la tenemos todos todos somos inteligentes pero a algunos se les bloquea la inteligencia y no reaccionan en un momento de dificultad por ejemplo ¿sí? es inteligente callar cuando alguien te pelea porque es una actitud, aparte de prudencia, es una actitud de inteligencia porque no vas a provocar un problema. Yo, yo no sé los que conducen, se han dado cuenta que muchas veces estamos conduciendo, los que vamos conduciendo y aquí en Bogotá, que hay mucha gente que anda en la calle desesperada, ¿no? como aburrida, como estresada, como que quiere, está buscando una pelea. ¿Nos han visto? Están buscando peleas. Entonces, si usted se demora un poquito ahí, se estaciona un poquitico, pone estacionarias, comienzan a pitarle. Pi, 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 pi. Y uno, pido, ¿cabe? ¿por qué? Pi, pi. ¿cuántos acá son pacientes, impacientes? Sí. Pi, pi, pi. y tú miras por el retrovisor y saca la cabeza el descarado que no lleva nada ahí esperando, pitando. Usted ve eso y se si alcanza a oír, tiene tremenda voz y usted pone a mirar así y usted ya eso lo carga a usted eso lo carga automáticamente usted quiere ya como que ¿cuántos, ¿cuántos acá son nobles? el noble se abrilla un poquito y le dice pero otros de aposta se quedan ahí ¿sí? de aposta, vetando ahí se queda ahí parqueado y cuando arranca, arranca despacio. Despacito. Y se pone y me va por el otro Y él quiere adelantarse, pero usted, como el noble, se manda a la izquierda para no dejarlo adelantar. Y usted, y usted puede estar muy tranquilo, pero usted está haciendo una, tiene un comportamiento, y está haciendo algo imprudente y poco inteligente. Porque tú no sabes con quién te vas a encontrar y no eres inteligente, y de pronto alguien te puede agredir, te puede golpear, porque hay gente afuera que está buscando matar. Hoy yo podría llamar la predicación pilas, asesinos afuera. Pero no, la predicación se llama primero lo primero. ¿Y qué es lo primero? Diga conmigo: mi vida, lo primero. Dígaselo al que está al lado: mi vida es lo primero. Y mi vida es de Dios. Amén. Yo recuerdo que hace muchos años una mujer, una empresaria, nosotros estábamos eh, recién llegados a Suba, recién desempacados allá en Suba, Llevamos poquito en Suba y nos habían dado una casa en comodato y nos contactó una empresaria y esta empresaria, mejor dicho, ella eh, nos prometió que nos iba a comprar la casa. Entonces ella dijo: Alguien le dijo, lo va a llamar tal persona y tiene 80 millones de pesos para donarle a ustedes para comprar la casa de la fundación. Y la casa valía 80 millones de pesos en esa época. Y yo, wow ¡Qué felicidad! Llegó ella con flamante camioneta, nos montó en la camioneta y nos dijo: Vámonos, yo quiero invitar a mi casa, quiero enseñarles algo. Y. Nos fuimos a la casa, ya vivía, pasamos la montaña de carabineros, bajamos allá a Corina Campestre, llegamos a una casa súper linda y ahí en la cocina, que la cocina era grandísima a la mitad de este lugar. La cocina grandota ahí, con una, con una isla donde estaba la, 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 la estufa, eh, sentados nosotros en la isla con la pastora en una, en una butaca alta y todos como unos mismos sentidos jugando con la butaca estábamos y ella comenzó mientras nos hacía un desayuno a hablarnos y nos estaba preguntando muchas cosas y algo que nos enseñó ese día es primero lo primero y primero es tu familia primero es tu casa primero primero es tu casa y me acuerdo que ella nos hablaba de eso y nos hablaba también de la fundación pero esa conexión me enseña que hay gente que tiene su, su vida estructurada hay gente que sabe qué es lo primero en su vida lo primero no es dinero cuando tú trabajas para dinero, el dinero no llega. Porque el dinero, la Biblia lo cataloga como un dios. Y es el dios de este mundo, es un dios. El dinero tiene poder. El dinero transforma vidas. El dinero cambia mentes. El dinero, miren, es verdad, eso sí se los puedo asegurar. Y le pido a Dios que nos guarde a todos aquí, cuando Dios nos prospere. La Biblia dice, no vaya y sea que los prospere tanto que se olviden de dónde los saqué. ¡Wow! Una cosa es usted ahí. Ahora, si usted supiera, si esta mañana se hubiera despertado, esta mañana usted se hubiera despertado y pin, en su cuenta aparece una transferencia anónima, legal, transparente. ¿Sí? Anónima, legal, transparente, de 20 mil millones de pesos. 20 mil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay. Uno, dos, tres. mil millones aparece ahí en la cuenta. Aquí se prueba su corazón de qué está hecho. Si es humilde o es altivo. Entonces, ¿a dónde queda su iglesia? En el samba Cambia, no? O sea, ¿dónde no, me en el samba Sí, yo me voy a en el samba. No, por la primera, primera, la primera. De ahí para allá al sur, de aquí para allá al norte. En el Sunburn. Pero cuando tú no tienes el pensamiento de humildad. Eh, no, yo la verdad, pastor, gracias por haberme permitido congregarme ante ustedes. Qué bendición, pero es que... <coughs> una pequeña esa iglesia. Es que mis millones, mis lingotes. Y comienza a afectarse el corazón, a cambiarse. Y hay mucha gente que comienza a cambiar por dinero. Yo conozco a un amigo... Pastores que crecieron Dios los bendijo y les cambió el corazón De manera Asquienta, o sea una porquería Y Dios nos enseña A que debemos marcar primero Lo primero, si tú pones a Dios Como primero en tu vida Tu familia como primero y no es el dinero Dios te va a bendecir de manera Sobrenatural Dios está buscando Dios está buscando acciones Para bendecirte, amén Dios está buscando eh, argumentos para darte. Porque Dios que es amante, haga bendecir. A Dios le gusta bendecir. A Dios le gusta amar. A Dios le gusta dar. A Dios le gusta que tú seas sano. Pero Dios está buscando que tú tengas un corazón, un corazón correcto. Que tenga la excusa, Dios, para poderte bendecir. Y cuál es la motivación de tu riqueza. Cuál es la motivación para crecer. Y fíjense que la Biblia habla ahí. Y me gusta esto, condúcete, con, condúcete como gente inteligente, que tenga la capacidad de resolver. La vida siempre nos va a presentar problemas y dificultades, todo el tiempo, todo en todo momento. Pero tú tienes que aprender a tener la inteligencia de Dios para poder resolver y poder solucionar. Porque tú no vas a dejar que se desestabilice tu corazón. Ahora viene otro verso que me gusta demasiado y creo que ustedes eh, lo, 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 lo conocen y dice así, buscadme y viviréis. Eso está en el libro de Amós capítulo 5 verso 4, lo tengo en otra versión. Así dice el Señor a los israelitas, acudid a mí y viviréis. ¿Saben? Cuando lo primero en nuestra vida no es Dios... Podemos estar en alto riesgo de caer en, en, en depresión, en tristeza, en malas decisiones. Podemos caer aún en la trampa, oigan esto, en la trampa de ser víctima de nuestras emociones y crearnos películas que no existen. El fracaso, el fracaso es una mentira creada por nuestra imaginación, como el miedo y el temor. Ahora, algunos dicen, ah, entonces no puedo tener depresión. Pues yo me atrevería a decir que no. Yo me atrevería a decir que no. ¿Y cómo lo justifica? Pues la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y el temor trae depresión. Pero cuando yo tengo a Dios como primero en mi vida... Oye esto, tú comienzas a caminar de una manera diferente Comienzas a cambiar tu mente, tu pensamiento Porque para ti ya no es prioridad ciertas cosas Para ti la prioridad se llama Dios Dios Estos días hemos estado eh, trabajando en, la, en, la, en, en el nuevo terreno Que Dios nos entrega en Chía Y ese lugar, yo no se los digo eh, Cuando hicimos el contrato Cuando lo hicimos y firmamos el contrato Y oramos y ya Dios nos entrega ese lugar eh, un tercer piso, un centro comercial, todo el tercer piso, y, y, y yo lo miraba y era un gigante porque lo que ellos habían pedido eran 10 millones de pesos de renta. Y pues fue Goyochia no está en capacidad para pagar 10 millones de pesos mensuales. Y yo, Dios mío, pero yo quise ese lugar. Y comenzamos con algunos líderes a buscar más lugares, más lugares, más lugares, más lugares. Y yo veía uno, y no, este no, no, no me gusta, no sentía nada, pero el de allá yo lo veía como acabado, como en obra gris, como en ruinas, se podría decir, pero yo veía ahí algo diferente, yo estaba viendo con los ojos de la fe el tema del centro comercial, pero yo, y, y, y encontramos uno de cuatro, de cinco, y me decían, este es, pastor, este es, mírelo, tiene, y yo sí, no, este no es, no, este tampoco, no. Yo seguía con el de ese lugar la cita que nos dieron era para entre era después de ese momento cuatro días después a ver qué lográbamos hablar y la propuesta que llevábamos mentalmente pues queríamos oírla y nos dijeron los, los dueños bueno eh, la renta vale esto hay que hacerle esto 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 entonces podemos ajustar en unos 8 millones si ¿sí? podemos arreglar eso en ese precio y yo, uy, Dios mío, no, pero eso es mucho, tampoco alcanzamos, ¿sí? Y toca comenzar a invertir, no alcanzamos. Y la propuesta que hacíamos estaba por debajo dos veces, tres veces de lo que ellos dijeron. Y cuando llegamos a la reunión... De hablar, para hablar de la propuesta Me decían, pastor, dígame ¿Qué propuesta tiene? La, la dueña directamente Dígame, pastor, dígame, dígame, dígame Y yo espere, ah no, salimos de esa cita Antes de, la, de, de hablar Y me dice ella, nos, nos la encontramos con la pastora Iba la dueña con la hija La hija la encargada En todo el tema de papeles y todo eso Y me dice ella Pastor, dígame, dígame Por favor, dígame, dígame, dígame ¿Cuál es tu propuesta? Yo le dije, ey, ey, ey. Y le dije voy a orar voy a orar y mañana en la cita le voy a decir entonces la hija me miró ¿para que Dios toque corazones? yo le dije sí, para que Dios toque corazones porque necesito que las toque a ustedes ¿Sí? porque mi propuesta era descarada literalmente mi propuesta era indecente era una propuesta muy por debajo de lo que ellos me habían dicho claro y llegamos al otro día a esa cita, yo iba orando. Yo llamé a los líderes, escribí a algunos, oren, todos oh, pastores, estamos en oración, no que el Señor está con usted. Pero ya lo oré a los líderes, él se había dicho: Yo voy a hacer esa propuesta. Si es la voluntad de Dios, sale, y si no, de pronto las mí me meten un cocotazo. ¿Sí? O me, o me dicen: Imprudente. Y me sentí ahí y yo tomaba tinto tomamos tinto y entonces eh, estábamos con otros líderes y, quieren postrecitos sí ya sé sí, ya quiero un postrecito se cambió el postre y el postre hasta ahí le estaba sabiendo bien el postre o se lo estaba comiendo cuando bueno ya ve que le vi con buen dulce en la boca la señora la hija todos ahí hablando yo miraba a mis líderes yo pensaba que ellos iban a ayudar ellos eran así <risa> hable ah, y yo así <risa> bueno eh, hay que hacer cositas, ¿no? Hay que pintar y que organizar unas cosas. Sí, pastor, ¿y qué? ¿Cuál es la propuesta? Eh, hay que hacer cositas. Y seguí ahí hasta que me llené de osadía y lo dije con confianza. Nuestra propuesta es de tres millones. ¿Cómo? ¿Cuánto? <risa> <risa> Nuestra propuesta es de 3 millones. ¿Cómo? A la señora automáticamente, no estoy mintiendo, ¿verdad? Le sentó mal postre. De una vez indigestó la señora. ¿sí? ¿Cómo así? Yo le dije, sí señora, hey, 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 tranquila, no me vaya a infartar señora. Ya, ya tiene idea. Le dije, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a poner aquí, vamos a quintar, vamos a poner, vamos a... Nosotros somos, nos gusta esto, nos gusta poner esto. Y sabes qué? Vamos a, pon a poner el nombre de Dios en este lugar. Y ella no, pastor, seis mitades mínimo. Me dijo así como ofendida. yo la miré y ya estaban aquí como mis líderes, como ablandándose para subir un poquito la oferta. Y yo la miré y dije, ¡no! ¡Tres! ¡Cómo se me ocurre! Y ya en algún momento se paró y me dijo, no, pastor, ¿sabe qué? ¡Cinco m Y yo le dije, mi señora Anita, le voy a decir una cosa. Dios me dijo, y le hablé a Dios y le pedí a Dios, que si usted me dejaba en tres, tomaba la renta. Si no, busco otro cliente. Chao. Pero antes de decirle eso, le dije esto. Yo le oré a Dios. Y me dijo ya a mí: Yo también oré a Dios. Yo le dije: Yo le oré más que usted. No, no. <risa> así literalmente fue la pelea. Pero finalmente firmamos el contrato y entramos y apareció el dinero así. Porque, pues, digamos que Chía está arrancando. Sí. Entonces aparece el dinero, cuando ya me entregan las llaves y me entregan el lugar Y les cuento esto porque aquí juega algo muy importante esto, esta palabra Yo entré y cuando, ahí sí, pare como si Dios me hubiera quitado el velo Yo antes lo veía todo como bien, como que se podía hacer Cuando yo ya tengo el contrato en las manos y ya tengo las llaves Entro a, a ese tercer piso, ahí vi las paredes vueltas, nada Humedad por todo lado, los no había. Y le digo, Dios mío, yo miraba así, yo, ay papito, Dios. Y ya firmé contrato, ¿sí? Pero era Dios diciéndome, tú tienes que conquistar, tú tienes que conquistar. Amén. Porque poca gente conquista por miedo. Así que si usted tiene por ahí alguien al lado, mírelo, te va a conquistar, sin temor. No mentiras, no, no, no. Pero mucha gente se limita, mucha gente se limita por temor. Y no somos esclavos del miedo, amén. Bueno, llego al encargado, llega el hijo y me dice, Háble, háblese con él que para que él le dice a dónde conecta la luz y a dónde conecta la juventud. Y yo, ah, bueno, perfecto. ¿A dónde conecto la luz? ¿A dónde conecto el agua? Eh, ¿A dónde conecto la luz? Y me dice, eh, aquí llega la corriente a este taco, pero nada de lo que está ahí está conectado. O sea, que todos switches, no, eso, todos solo cerraron, eso no, si funciona. Y yo, oh, my God, Señor. Llamo al eléctrico, millón y pico, oh, Señor. Y lo cogí del hombro al eléctrico y le dije, pero venga, por favor, apía ese. no sea, sí, mire, que estamos arrancando en el nombre de Jesús. Y me dijo, no. Y yo pensé que era la viejita, por favor. <risa> no. yo listo, ya, hecho. Comprar materiales. Y, ¿a eh, dónde se pone el agua? Sí, señor, dónde dónde se poner el agua? Estamos en el último piso del edificio. En el sótano del parqueadero hay un tubito. Me dijo, ahí lo conecta y lo sube. Yo dije, ¿no hay agua arriba? No. Gracias, Señor. Te amo, Dios. Una cosa es que te entreguen todo hecho. Una cosa es que tú comiences a crear las cosas. Y Dios nos llamó a ser arquitectos de sueños. Y Dios nos llamó a, a poseer tierras. Pero ¿a, quién, ¿a ti quién te dijo que es fácil? ¿A ti quién te dijo que era sencillo? Bueno, estos días alcanzó Satanás el enemigo a cargarme con unas voces ahí y yo alcancé como a sentirme como ay, down, Dios mío papito Dios y aquí qué señor, faltan los baños de Bogotá y yo aquí en este tema y cuando fui al lugar yo vi los baños pero ¿saben cómo lo vi? Por los ojos de la fe. Cuando ya final el contrato, están el tubo ahí y el, el tubo ahí. Y yo, Pastor, letrina, sí, letrina. <risa> los huecos. Y yo, ay, Señor, Dios. Ayer hicimos una reunión de culto. Algunos no fueron porque dijeron, eso no hay culto. La hicimos, la bandera está puesta. Nosotros la hicimos. Pintados, nos sentamos ahí en, en, en canastillas. Eh, todo obra gris, el eléctrico ya nos puso algo de luz para poder medio iluminar un sector. El resto todo está sin luz, pero ya esta semana todo está montado en el nombre del Señor. Y ahí sentados, llegó uno, llegó un nuevo, gente invitada nueva. ¿Por qué traen invitados? Algunos venían aquí a la inauguración. <risa> <risa> y nos sentamos, hay un grupo como de más de treinta y pico personas, no invitamos a nadie de la iglesia, o sea, a algunos les dijimos eh, que no solo los líderes, que vayan o se quieran ir, pero que... No invitar a nadie, pero habíamos un grupo siempre grandecito. Y con una guitarra acústica ministramos a Dios. Y Dios me dijo algo con esta palabra. Si tú me buscas a mí, yo te voy a dar vida. La solución no está en quién da. La solución está en que tú estés conmigo y vivirás. Porque a veces vamos buscando el contrato, estamos detrás del de político, estamos detrás del empresario, estamos detrás de la oportunidad de negocio. Y no sabemos que la oportunidad de vida se llama Jesucristo. No sabemos quién es el que da todo. No sabemos quién es el que te da a ti la salud, te da la gracia, te da el favor. Bueno, cantamos dos canciones. De una predicación, algunos contentos, nos reíamos. Estuvo lindo, estuvo chévere. Y abajo en el primer piso hay una casa cult una cocina oculta, un delivery, de un café muy conocido en Chía, pero es oculto. Sube ese olor a pan a galleta, postre, y todos estaban convencidos que les teníamos algo de comer. <risa> me tocó aclararles que eso era... Pero literal, todos salimos con un hambre de ese lugar, hambre del Señor. Y fue algo especial. Terminamos, y yo dije, casi me habla una voz, ¿no a pedir ofrenda? Y dije, ¿qué ofrenda? Vamos a pedir ofrenda me quedé callado ahí y de pronto uno de los nuevos que estaba ahí lo veía inquieto lo veía inquieto y dios lo tocó el corazón y me dijo pastor venga a al el baño ah. y yo invitado nuevo y era como ese empresario yo no lo conocía y usted qué quiere hacer yo quiero hacer esto, 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 esto. Me dijo, mira, eso es una ofrenda que te doy, el Señor te la da. Eh, eso no es nada. Eh, el lunes enchapamos los baños y ponemos las los sanitarios y eso. Me comprometo. Gloria a Dios. Si le vas a hacer una prosa que disfruta, hazlo con ganas. ¿y qué quiere poner en la puerta de afuera? otro aplauso Ah, mentiras ¿y qué quiere poner en la puerta de en la parte de afuera? esto te voy a ayudar con eso y yo gloria a Dios gloria a ti Señor te amo te amo Dios Pastor cuenta de pintura necesita tanta ahí está nos tocó recoger canecadas de pintura cuñetes y esto lo digo porque cuando uno se prostituye buscando el favor de alguien no lo consigue pero cuando tú buscas el favor de Dios, Dios toca los corazones y pone en los cuervos que alimenten la iglesia. Amén. Es Dios. Es Dios. Es Dios el que mueve los corazones. Amén. Es Dios cuando tú buscas la presencia de Dios, el que te hace vivir. El, el, el proverbista Salomón dice, ¿Qué provecho tiene al hombre trabajar tanto si no disfruta lo que trabaja? ¿Mm? Qué rico es disfrutar la vida. Tú disfrutas tu casa Anoche Fue tan especial Dios Que llegamos Finalmente temprano a la casa Y temprano Me acosté Y esta mañana Alguien sin vergüenza me despertó A las 5 de la mañana me llamó Y yo Yo quería dormir un poquito más Pero conté las horas Y dije wow, dormí bien la Biblia dice que Dios a su amado le da el descanso, la Biblia dice que a su amado Dios le permite el sueño Pero ¿saben cuándo pasa esto? Cuando tú buscas primero la presencia de Dios Entonces descansé, pastor que hace falta un tubo que toca que subirlo por allá, toca subirlo así Dios lo va a proveer, Dios lo va a proveer, cuando sea el material eso se van como unos 700 en la parte Solamente en la parte eléctrica se va como unos 700 en material Y alguien me llamó y me dijo Pastor, ¿qué necesitas para la parte eléctrica? Esto Ahí está la provisión Dios Pero tú no buscas al hombre Tú buscas a Dios Dios es el que da Dios es el que da Amén ¿Tú quién eres? Eres el hijo consentido de Dios Que administra lo que Dios le permite tener Ahora, esto lo hablo de aquí, ahora va para ustedes. Cuando tú buscas a Dios, realmente Dios se encarga de suplir tu necesidad. Jesús conociendo el corazón de los discípulos, les dijo, oiga, 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 no se afanen, no se afanen. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 6, ¿no qué? No se afanen. Mielgaló, dígale, no se afanen no se afane se quedó sin trabajo no se afane perdió un contrato no se afane amén ¿qué dice la palabra de Dios ahí? no os afanéis por el día de mañana porque cada día trae su propio afán ¿o acaso creen dice Jesús que ustedes afanándose le añaden un centímetro de solución a su problema? no ¿sabe qué dice ahí? confía en Dios órale a Dios pídele a Dios Amén. Ayer alguien me dijo, pastor, se le sufrió las obligaciones, cállese No quiero oír esas voces negativas. Haga usted conmigo así. Me sacudo. Sacúdase usted, sacúdase. Amén, sacúdase. Algunos, algunos acá, que sacóse que tienen arena. Me riendo. Sí. Sacúdase. ¿Saben por qué? Porque no podemos permitir el temor en nuestras vidas. Cuando Dios está en nuestras vidas, así la barca esté zarandeándose. Palado y palado, si Él está contigo, la barca no se va a hundir. Amén. Si después llegas al trabajo, ¿qué hace el que le tiene temor al hombre? ¿Qué hace el que en lo primero de lo primero no es Dios sino el jefe? ¿Cómo llega al trabajo? Hola jefecito ¿Cómo estás jefecito? Jefecito, jefe Jefecito, jefe Jefe, jefecito Nunca gracias a Dios Le dije a un jefe, jefe Ay pastor Es que me gusta que me digan jefecito ¿Por qué? Por su corazoncito ¿Por el eguito? ¿Dónde? Señora, tampoco allá, pues doña Mirella, ay doña, ¿qué Mirellita, <risa> tampoco. Pero el que te brindó ese trabajo se llama Dios y es el que te va a promocionar, amén. Es el que va a hacer que haciendas. Así que si sí te hagan en, te miren mal a las compañeras, Uy. te voy a decir algo. El que te blinda, el que te protege se llama Dios. Amén. El médico puede decirte: Tienes un problema así, 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 estás mal. ¿Saben quién fue el que te creó? Dios. ¿Y saben quién es el que tiene los códigos de tu solución? Dios. Él es el que te puede sanar. Amén. Así que la Biblia aquí dice: Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Dice en Levítico, otra otro libro, capítulo 25 verso 18, en esta versión, cumplid mis leyes, poned en práctica mis decretos, cumplidos, cumplidos y viviréis, cumplidlos y viviréis, y viviréis tranquilos en el país, dice ahí, esta versión, cumplid mis leyes, pongan en práctica mis decretos, cúmplanlos, y vivirán tranquilos en el país Levíticos 28, 18 Cuando guardamos la palabra de Dios En nuestra vida Cuando nuestra brújula Cuando nuestro manual de instrucción Cuando nuestra vida se basa en la palabra de Dios Tú no tienes peligro de nada Porque Dios te va a bendecir ¿Qué le dijo Dios a Josué? Josué, mi siervo Moisés ha muerto Ahora a ti te encomiendo Moisés, eh, Josué que hagas Lo que mi siervo Moisés iba a hacer y yo estaré contigo todos los días pero te digo una cosa esfuérzate y sé valiente en guardar mi palabra la palabra que le di a mi Sebo Moisés y si la guardas y no te apartas de ella ni a derecha ni a izquierda entonces harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas te irá bien Josué capítulo 1 ¿tú quieres tener éxito en tus emprendimientos? ¿sí o no? sí Queremos ser bendecidos en la familia, obvio, sí. ¿Cuál es la solución? Dios. Buscarlo a él y guardar su palabra, porque es que esto no es religión. El religioso ¿qué hace? Viene el domingo y ya. Pero es que esto va más allá de una religión, esto es una convicción. Esto es un estilo de vida. Acá no hay un fanatismo. Pastor, y ustedes saben como muy desordenados, no importa la apariencia. La Biblia dice que Dios desecha la apariencia, Dios mira el corazón, amén, es así, y yo veo que Dios independientemente de que habíamos, de que no convocamos a nadie, no mandamos póster, eh, por ahí algunos preguntaron, no jalamos a ningún invitado nuevo, todos dejamos quieticos, allá llegaron y allá llegó la bendición ayer, y llegó la provisión, ayer tuvimos en la mañana una visita a la fundación, fue una empresa, y la empresa, eh, lo, eh, me, yo, yo estaba como subestimando, yo, yo, yo la verdad estaba un poquito perezoso de ir a la visita, pero las niñas me decían, papi, ve tú con mi mamá y vayan, vayan, vayan. Y yo, no, pues estoy con lo de chía, no, yo no voy a ir. Atiendan ustedes. No, 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 qué okay, papi. Y yo, bueno, finalmente fuimos. Y llegaron ahí ingenieros, arquitectos. Y yo dije, wow, es como medio importante. ¿Sí? Dije yo. Y de después tuve uno que estaba ahí como como desubicado y yo pues, me lo vi como y hablé con él y pues a hablar con él y resulta que eres el dueño de la empresa el desubicado ahí estaban los arquitectos el gerente comercial los ingenieros todo, y hallé. gracias con el dueño de la empresa sus ojos se quebrantaron se emocionó y me dijo eh, no sé cómo sabía que era pastor ni idea pero me dijo no sé cuál fue el sapo me dijo pastor Voy a poner esa puerta, voy a hacer esto, voy a hacer esto, vamos a cambiar. Y comenzaron a notar, llamó el ingeniero, el ingeniero fue y tomó medidas, todo. Y era. Mateo capítulo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Estamos con la pastora los dos, los dos, pobrecitos los dos. Buscando una chatarrería, una puerta para encerrar la fundación. Y encontramos una puerta de madera desarmada. Y la poníamos, pero la apertura era espectacular. Se ponía sobre dos vigas y para abrirla tocaba levantar la puerta y arrasarla entre cuatro. <risa> y ellos lo van a poner y nosotros no vamos a hacer nada. Dentro de 15 días, 20 días, venimos con toda la planta, ingenieros, vamos a pintar toda la casa. Vamos a habilitar la cabaña. Que ahora enamorados del galpón que tenemos. Entonces, que van a poner más gallinas. Yo estaba diciendo que iba a sacar las gallinas. Que estaba hasta aquí. Sí. La verdad, le habíamos hablado. Dijimos, no, ya esas tres gallinas. dije a las niñas que días, las tres gallinas, las Y esas tres, hacenlas? Sí. Y yo dije, nada, ya, ya no hay más gallinas. Pero cuando llegó y dijo, el dueño de la empresa. Me toca esto. Yo vengo al campo y yo, sí, ay. <risa> me parece impresionante, voy a, llamar al ingeniero, vamos a hacer esto, sacar esto acá, acá, podemos meter unas 50 más. <risa> Cuando Dios está a tu lado, Dios te guarda, Dios te bendice, Dios toca los corazones, no necesitas pedir favor a nadie ni poner el sombrero. Y finalmente dije, papito Dios, tú estás conmigo. ¿Saben que estos días, cuando vino como esos pensamientos, ese bombardeo de que las obligaciones se han subido, le dije a Dios, Señor, yo solo sé que esa propuesta indecente de 10 a 3, te la oré a ti. Y eso era como para que me dijeran que no. Eso era para que me dijeran que no hasta Parque asignado en el centro comercial hasta ascensor exclusivo para subir para la iglesia una terraza gigante con vista al Parque de Chía cuando tú buscas las cosas en tus fuerzas no se van a dar pero cuando tú buscas el favor de Dios y te pegas a Él te va a pasar lo que le pasó a José José andaba tan pegado a su papá que su papá lo amó tanto Jacob Que le puso la túnica de colores Porque lo amaba Y porque él amaba a su padre Pero ¿saben qué pasa? ¿Cuántos acá son consentidos por Dios? ¿Cuántos sienten que en algún momento Llegó Dios y les puso la túnica de colores? Qué lindo decir eso ¿Cuántos quieren que Dios les ponga la túnica de colores? No, algunos no quieren Algunos no paso humildad la túnica de colores es la túnica de Dios ¿cuántos quieren la túnica de colores? ¡Sí! prepárense los que se van a poner la túnica de colores de Dios para la envidia para que hablen mal de ustedes para que los vendan para que le bote piedra para que calumnien de ustedes algunos no lo entendido, están así amén Pero, ¿saben? Cuando Dios te consciente y Dios te pone en su pecho, siempre va a haber alguien que va a tener envidia. La mejor experiencia que Dios me ha dado a través de la fundación es poder comprender lo que Dios piensa, lo que Dios siente. Cuando voy a la fundación, de ayer que estuve, estuvimos todo el día allá con los chiquitines, Marcus es de nuestra sangre, ¿no? Marcos. Y, 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 y cojo a Marcos y lo consiento. Y miro. Y hay otros tres de la misma estatura de Marcos. Así. Y yo, ya reacciono. Ven por acá. Ven para acá, ven para acá. Y esta mañana cuando recogí yo, porque hoy yo me vine en el.. En, hoy recogimos la fundación con la pastora. Se montó uno de los chiquitines. A ver si usted se identifican en el hablado. Papi, yo ya me puse a la chaqueta que me dijiste. Mira, uy, cómo se me ve roja. Re lindo. Eso es lo que Dios hace. Dios, si tú te acercas a Él, Dios te va a consentir. Dios te va a amar. Y es que estaba ayer de un amor conmigo Pegado a mí Yo le digo Jote Porque él dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Jote Y llegaron unas bendiciones y le dije, ponte esta Jote Uy, Jote, te ve, no joma, Jote, como te ve, Jote Qué bendición, qué lindo, qué hermoso Así es Dios cuando tú te acercas a Él si tú lo buscas a Él, dejas el afán a un lado, la preocupación a un lado. Señor, yo no me preocupo, tú estás a mi lado. Dios se va a encargar de tus necesidades. La fuente de tu vida no es el trabajo, no es ni aun tu familia. No es un noviazgo, porque un noviazgo muchas veces se convierte en la solución para una soledad sin remedio. Que hablamos con la pastora de eso Que el casarnos No fue de De que ella tuviera depresión Y yo depresión Estamos, Estábamos ambos deprimidos Y nos necesitábamos por la depresión No Había un, un vínculo con propósito Pero nunca hubo miedo Ni nada de eso Y yo le pido a Dios que nunca se descompense en nuestra vida. ¿Quién es el primero? Porque cuando pones a Dios en tu corazón como primero, Dios se encarga de blindar esa relación íntima y suple lo que te hace falta. Mira esto. ¿Cuántos acá son casados? <risa> Yo creo que mi suegra se siente feliz cuando oye ese tipo de expresiones. ¿Cuántos hombres aquí son felizmente casados? Ahora, ¿cuántas mujeres son felizmente casadas? Bajo. Uy, señor. Hay un problema aquí. Pero el hombre que es caballero y que pensó en su luna de miel. Prepara todo para que en la luna de miel no haya interrupciones. ¿Verdad? ¿O no? ¿Pone el celular en modo avión? ¿O usted tiene ese tipo de maridos que prende el televisor y se pone a mirar fútbol? Y ella pasa sin de ¿Qué ja, ja! El que, ha, el que quiere intimidad Prepara todo Busca la vela Pone una música instrumental Un poquito más Romántica Está como muy oh. <risa> Pero Se prepara Se perfuma bien Y si alguien golpea la puerta No Voy a abrir Hola El Señor es mi fortaleza, Amén. Y me dará, y me dará fuerzas como el búfalo. Ven para acá. ¿Y qué va a hacer la mujer cristiana? Aleluya, ¡Ven! Santo, resucitaste Lázaro. Dios, cuando quieren tener intimidad contigo. Soluciona todo tu alrededor para que puedas tú tener tiempo con Él. Entonces te dice, ven para acá, hijo. ¿Quieres estar conmigo? Sí, Señor, ven, ven. Señor, pero es que tengo ya que se me... Una obligación, tranquilo, ya. Ya se ha solucionado. Ay, Señor, gracias. Así funciona Dios. Si tú quieres estar pegado a Él y Él contigo, Él va a solucionar todo. Mateo 6.33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Amén. Primero Dios. Primero lo primero. Primero lo primero. Y Dios te dará. Consagra tu vida, tus bienes, lo que eres con Dios. Y todo fluirá. Le doy gracias a Dios porque Cuando miro al James De hace 10 años, 5 años no más 4 años no más 3 años no más Es muy diferente al de este ¿Y la diferencia saben cuál es? Ese, Dios, Él Que hablo con Él Que dejo que Él me consienta que le amo con todo mi corazón Y me he tomado ciertos derechos De ser con él un poco fresco Pero es coinonía, es confianza Pero mi aliado, mi aliado Se llama Jesús Voy en el carro y A veces me gusta la soledad Voy en el carro a veces solo Y me pongo a hablar con Dios duro Duro Y le digo Señor mira Mira esto. Antier estábamos allá en el lugar. Antier, ayer, antier, ante noche. Y salí a la terraza con un frío, el perraco de la terraza salí Allá. Y se veía la luz del parque de chía. Y me quedé en el balcón, así mirando la terraza. Y comencé a hablarle a Dios más duro de lo que estuve. Le hablaba duro. Padre, Gracias. Porque me llevas a lugares que mis pies no alcanzan a comprender y a lugares que no alcanzo a imaginar. Gracias por estar al lado mío. Tú eres el dador de la vida. Este es tu ca esta es tu casa, este es tu lugar. Sé tú mi amigo. La bendición no viene por una persona. La bendición viene por Dios. Trábate eso. Y ahí encontrarás, ahí hallarás cómo Dios te protege. Dios te blinda cuando arrancó Abraham el camino después de Génesis 12 más adelante dice la palabra de Dios que el Señor se revela a Abraham y Abraham estaba viviendo dificultad con su familia y le dice Dios a Abraham porque su mujer estaba Sara, era una mujer bonita ¿cuántos hombres acá tienen una, una esposa bonita? y una mujer bonita y usted feo una mujer bonita Merece cosas bonitas. Entonces, Abraham andaba con una mujer que era demasiado hermosa, que era Sara. Era muy linda la mujer de Abraham. Y Abraham comienza a caminar para dónde? Para ningún lado, para donde Dios lo mostrara. A donde Sara hubiera sido una mujer que no tuviera el corazón de Dios. Ay, no, Abraham, lo siento. No, yo me quedo allá en los rosales. No. No, tú sabes que yo, chapinero alto, no, olvídate Yo no vivo por allá a caminar por, por allá No No, no, Abraham No, Abraham Tú sabes que a mí eh, Allá no me, no consigo la tintura <risa> Abraham, tú sabes que allá no Allá eso, allá no venden bacalao, nada de esas cosas Les voy a decir algo Sara Estaba al lado de Abraham todo el tiempo y Abraham, como un hombre tremendo de Dios, bendijo a Sara como una madre de multitudes. Y llegaron a ser muy bendecidos por Dios. Pero porque en ese momento de crisis, Abraham no pensaba ni en devolverse ni en nada, sino en obedecer lo que Dios le había dicho. Y en un momento Dios se le revela y le dice: Abraham, heme aquí, Señor, no temas. Yo soy tu galardón, yo soy tu escudo y tu galardón será en gran manera, le dice Dios a Abraham. Y Abraham, amén Señor. ¿Dios cumplió? ¿Dios cumplió? Sí, Dios cumplió. Dios bendijo a Abraham, pero porque Abraham era catalogado como el amigo de Dios. Cuando tú tienes relación con Dios, viene algo sobrenatural. Dios le dijo a Job, Job vuelve ahora en amistad conmigo y por ello te vendrá bien y serás prosperado en todo lo que hagas y determinarás una cosa y te será firme amén, cuando vuelves en amistad con Dios, hoy Dios que te dice vuelve en amistad conmigo amén y cierro con esto La tierra dará frutos ahí mismo en Levítico, viviréis tranquilamente en ella y comeréis de sus frutos hasta quedar saciados. Cuando cumples sus leyes, pones en práctica sus decretos. Vivirás tranquilo en el país, en tu ciudad. Amén. Yo quiero que por un momento piensen cómo está mi relación con Dios. ¿Qué tan amigo eres de Dios? Cuando te despiertas le dices a Dios Buenos días papito lindo ¿Sí? Cuando te acuestas ¡Aleluya! ¡Te amo Señor! ¡Gracias! Lo haces Mi alma, mi ser cuando se mete en mi cama Y mi esposa se da cuenta Siempre ¡Aleluya! ¡Santo Dios! ¡Te amo Dios! ¡Gracias! Mm, te amo coge el carro y aleluya Señor te amo gracias eres lo máximo eres mi Dios mi papá mi amigo y te recibos costosos a veces ay Dios mío ¿qué hago aleluya Señor gracias papito Dios aleluya Señor tú proveerás eres mi Dios amén tenlo presente es Dios es Dios. Es Dios. Estaba buscando antes de la provisión, pero no estaba buscando al proveedor. Ahora ya no busco la provisión, busco al proveedor. Y tú a partir de hoy vas a crear una amistad con él. Hay una oración simple que quiero que hagamos hoy todos. Y hazla como si fuera la primera vez en tu vida, pero hazla para volver a conectar con el Dios papá, con el Dios esposo, con el Dios amigo, con el Dios salvador. Amén. Pongámonos en pie.